0: 大家好，欢迎继续收听《吉祥妈妈阅读时间》亲子课堂游戏力第十三章：重新思考规则的方式——沙发会议，而非冷处理。问题出现时，父母或孩子都有权要求召开。沙发会议不一定非得在沙发上，可以是在任何地方。我们的目标是建立连接。我一直坚持认为，不管是什么问题，连接锻炼要么是主要原因，要么就是事态恶化的催化剂。这里唯一的规则就是，一旦有人召集沙发会议，另一方就必须出席。当两个人都坐在沙发上后，你们可以直接开始认真谈论问题，也可以不谈问题而先进行连结。孩子可能会释放压抑很久的眼泪。你可以表达你的不满，孩子卧室乱得像个狗窝，作业还没做，嗓音震耳欲聋等等。你也可以再次重申基本的家规：不许捉弄妹妹，每个人必须分担家务等等。有时。如果不急于在事发现场处理问题，而是换个地方说话，并把重建连结作为首要任务，那么结果就会大不一样。你们坐在沙发上时，紧张的气氛很可能就缓解了，新的连结取代了愤怒。留在沙发上，别动。直到双方都认为可以散会为止。我希望能表达清楚的是，沙发会议的方式在根本上有别于罚站、回房间反思等冷处理方式。这里没有力量争斗，不需要争辩，还要罚站多长时间？也不需要把又踢又叫的孩子往房间里拖。最重要的是，沙发会议是父母和孩子共同完成的一件事情，而惩罚则是父母单方面对孩子采取的行动。我最喜欢沙发会议的另一个原因是。它能解决的不单单是行为问题。如果你注意到孩子最近心情不好，或者你们心情都不怎么好，或者大家最近很少有机会联结，或者需要决定到哪里度假，都可以是召集开会的理由。它的另一个好处是。一般情况下，大家离开沙发时的心情都已经好转了。在游戏力中建立规则是改善亲子联结的机会，而不是在两者之间再添一堵墙。为了使规则更具有联结性，我们应该把问题视为大家共同的问题。而不只是孩子行为不端。如果孩子看到父母和他共同面对问题，并且共同解决问题时，那么事情就会顺利的多。如果父母的角色不是警察或法官，那么孩子也就不用撒谎，我没有，也不必耍心眼了。怎么才不会被抓到呢？如果发生问题时，大家都是连接在一起的，那么结果自然是更多的合作。这就是为什么我要建议的方式是：我们去沙发那边谈谈吧，而不是回房间去自己反省。很多父母感到惊讶的是。我不仅反对体罚，而且还反对冷处理的方式，包括忽视不理、让孩子自己回房间，以及所谓的反思角。既然游戏力强调廉洁，那么我的态度就并不意外。冷处理是人类特有的摧残孩子的方式。但不知为什么，却成了时髦的积极育儿工具。冷处理最大的弊端，就是会使本已感到孤独和联结断裂的孩子，在内心更加孤独。有一次，我开车去接朋友，在楼下等他时，收音机里正好在播放儿童行为问题的专访。那位专家说：“假如孩子深更半夜闹着要进父母的房间，那就应该把他锁在房门外，不管他如何大哭，也不管他是否会蜷缩在门边睡着，也绝不能妥协。”我的朋友上车后正好听到节目的尾声，于是问我：“哦。”你在听训练狗的节目吧？老天，事实上，现在即使是训狗专家也会建议，在动物感到伤心和孤独时去安慰和抚摸它。在很多家庭和学校，冷处理都被当作惩罚或者控制孩子行为的一种有效方法。冷处理。Timeout 一词源于球类比赛的暂停。然而，在体育比赛中，你只有权为自己一方叫暂停，而无权给对方叫暂停。暂停的目的是让每个人都得到暂时的休息和调整。在我女儿的学校里，如果有冲突即将爆发，老师会说：“暂停，大家都后退一步，然后介入进来，将游戏重新进行规则或引导。”这种暂停不是为了处罚谁和孤立谁，而是加入孩子并积极引导的方式。还有一种暂停的方式，也可以收到积极的效果。那就是有一个温暖舒适的角落，可以帮孩子安静下来。前提是孩子自己选择去那里休息，而不是我们命令他去。既然我们前面已经花了那么多时间来探讨连接和关注孩子的重要性。你一定可以猜到我对这句话的态度。不要理他，他只是想引大人注意。这是多年来最常听到的标准建议。我真不明白这是为什么。我们似乎不会说“他一直要食物，别理他，他就是饿了”。我们也不会说“你的杯子空了吧”。所以我肯定不会给你续杯。孩子拼命想得到关注，只能说明他确实需要关注。如果我们给予了合理的关注，那么他就不必采取那些非常手段了。对于少数孩子来说，冷处理也许可以提供冷静和反思的机会。但是对于大多数孩子来说，它是一种折磨。孩子需要抚慰，害怕孤单，在他们眼里，冷处理或者被命令回房间是一种驱逐。为了抵抗这种驱逐，他们会制造出更多的麻烦。他们可能会可怜兮兮的承诺，坚决改正，不会再犯，好好听话。但到了下次，还是做不到。他们由于恐惧而被迫做出承诺，而实际上却没有能力来控制自己的行为。对于这样的孩子，沙发会议的效果要好很多。有时候，为了与孩子建立连结，你可能首先必须要坚决地引起他们的注意。孩子可能需要听到我们大声喊他们的名字，或者感觉到有人把手放在他们的肩上，或者看到你正注视着他们。这样才能把注意力转到我们身上。记住，我们的目的是获得孩子的注意，并以此建立连接，而不是正慑他们。从这一目的出发，我们才能想出更有效的办法，而不是一味的吼叫和威胁。不过这并不容易。有时我们会做过头。我们确实获得了孩子的注意，但凭借的却是强硬的态度。孩子被惩罚或者被训斥之后，心怀怨恨地回到房间里。你认为他们会反省自己的错误行为吗？不可能。他们脑子里想的更可能是在将来如何报复，或者下次如何不被抓住。只有在获得孩子的注意后，及时建立真正的连结，你才会得到真正的合作，而不是满怀怨恨的暂时性屈从。每一个心理治疗师都听到过无数成人，大多数是男性讲述的痛苦经历，关于自己在本应受到接纳和宠爱的童年，却遭遇了严厉的惩罚和无情的斥责。最悲哀的故事来自那些家庭暴力犯。其中绝大部分人在童年都曾是暴力的受害者。当年他们遭受暴力，现在他们把暴力转嫁给妻子、女朋友和孩子。他们当中还有人振振有词：“我爸爸是用皮带抽过我，可是你看我现在不是很好吗？”出人意料的是，当他们突破心理防线，谈论对童年的真实感受时，他们表示，最糟糕的并不是暴力本身，而是缺少温暖和关怀的内心荒漠。当然，这些成人并不那么可爱，但他们小时候都是普通的孩子。与我们一样，当他们开始走上歧途时，他们没有得到关爱和温和的引导，而只有更严酷的惩罚。对于所谓的坏孩子，我们会犹犹豫豫的，不敢再爱他们，即使他们所需要的就是关爱。